0: plastia de Arthur Eloy comendo o café da manhã dele.
1: Eu me fazer no um microfone, aqui.
0: Não, tá tudo bem, eu acho legal. <risos> mas depois de uma semana meio esquisita no PodCakes, e as coisas continuam esquisitas, gente, mas vai melhorar ou não, a gente descobre aí com o tempo. Mas eu decidi chamar meu amigo pessoal aqui, minha duplinha Arthur Eloy, pra gente falar da série Loki, que finalmente terminou, seis episódios, que parece que durou uma eternidade. Curiosamente, já que a série fala sobre tempo Parece que essa série não... acabar ah, nunca Minha nossa senhora Mas trouxe o Arthur aqui para falar de Loki Porque eu sinto, Arthur, que a gente tá com uma opinião Distinta Sobre uhum. Loki, talvez de uma forma inédita A gente não vai concordar nesse podcast
1: Eu acho que a gente vai acabar concordando é, Num argumento geral né? Porque Já tá estabelecido Desde quando a gente falou de WandaVision Desde quando a gente falou de Falcão Soldado Invernal de que eu não aguento mais série da Marvel. Dito isso, eu gostei de Loki com ressalvas. Eu, eu diria que de, dessa leva de séries da, da Marvel Studios é a minha favorita. Facilmente. Facilmente é a minha favorita. Mas isso não significa muita coisa, então <risos> vai ser divertido.
0: <risos> Exatamente. Quando a gente ainda estava no, no ovo Joy Street, lá no Melete a gente chegou a falar sobre Wandavision. E a gente ficou com uma certa preocupação no sentido do ritmo da série. A gente falou muito sobre isso, e eu já falei isso em 40 mil lugares, sobre formato e como a Marvel não tá sabendo aproveitar o formato de séries. E a nossa grande preocupação era exatamente de tipo... Bom, ok, a Marvel então fez três séries numa tacada só, então vão ser três séries com o mesmo problema, né? Porque elas não lançaram uhum. uma para uhum. pegar o... o tipo o feedback da galera e acertar as coisas. Não, eles fizeram três juntos, mas de todas, eu sinto que Loki tem o maior problema de ritmo. Eu acho muito engraçado porque ela é uma série que fala sobre tempo, passagem de tempo, e tipo, nossa, como essa série aproveitou mal o tempo dela, pelo amor de Deus, assim, tipo. Claro que com a renovação para a segunda temporada fica mais óbvio que eles estão muito. Muito, muito de boa. eles assim, tão sem pressa alguma de fazer nada. Mas, puta merda, que, que série mal distribuída é a melhor forma que eu, eu tenho
1: de dizer. Eu acho que a minha opinião se difere do, do geral nesse, nesse ponto, porque eu acho que na Real Loki foi a série que melhor aproveitou o tempo dela, porque ela é a série que menos quer contar alguma coisa. Que é justamente o meu problema com as séries da Marvel. Porque eu, foi a primeira vez numa produção da Marvel, no geral, assim, muito tempo, que eu senti que era uma série sendo só uma série. E não, tipo, uma peça fundamental pros próximos capítulos do MCU. Então, tipo, os momentos onde Loki, tipo, avançou a trama, sabe? Os momentos onde Loki realmente é, quis desenvolver alguma coisa, foram os momentos onde me perdeu. Assim, que eu falei, é, não, ok, eu já vi o que, que você quer fazer. É, de novo, eu já caí nesse conto em Wandavision, eu não quero, é, eu não quero acreditar de novo. Mas é, eu gostei que Loki era uma série, por boa parte dela, né? Ela era uma série despretenciosa. No sentido de, tipo, ela não tinha uma trama, ela não tinha, tipo, algo maior acontecendo. Ela era muito sobre o Loki se fudendo, <risos> tentando dar a volta por cima. E a relação dele, tanto com o Owen Wilson, quanto com a Sylvie... Era muito de interações entre esses personagens, entre as paisagens que eles iam, tipo... Era muito Doctor Who, sabe? É, é claramente a Marvel copiando Doctor, Doctor
0: Who. Who. Doctor Who com Seinfeld, né? Uma Eita. série sobre o nada. É uma, Tal, uma série sobre Seinfeld. o nada.
1: Mas, mas Doctor Who frequentemente é sobre nada, sabe? Doctor Who frequentemente é uma aventura do Doctor com, com os companions dele é, em lugares exóticos e meio que fica por isso, tá ligado? Tipo, não tem uma mensagem maior. É, não tem arcos maiores e, meu, tá tudo bem, tá ligado? Tipo, é, é legal isso. O, o meu problema com Loki surgiu quando foi avançando a trama e daí começaram a juntar, tipo, um casal ali, né, entre o Loki e a Sylvie, que eu falei, não... Tipo, primeiro, não, não legal, não, não ficou legal. E daí, não, na real, tudo isso é pra dizer que existe algo maior... É, e que está prometendo uma grande guerra no futuro. E vai ter uma treta de multiversos. Então fica de olho. Fala, ah, foda-se, tipo, puta merda. Tipo, a série gastou <risos> os dois últimos episódios dela fazendo um teaser. Fazendo um teaser, tipo, de ah, acompanhe os próximos capítulos do MCU pra você saber o que, que vai acontecer. disso aqui, Ah, mano. Tava tão legal quando, tipo, o episódio que todo mundo parou de gostar de Loki que era. Acho que é o terceiro, que é o Lamentes. É o meu episódio favorito, tá ligado? Porque esse episódio, ele não acontece nada. São só duas interações entre o Loki e a Sylvie, sabe? Tipo, eles meio que trocando farpas e tentando descobrir o que, que eles têm em comum. É, numa aventura, tá ligado? Numa aventura no planeta exótico. E tipo, meu, era isso, tá ligado? Entregava uma série inteira disso. Mas aí na hora que você vai colocar isso como... Ah não, na real é um, é um grande vem aí. Ai, oh, foda-se, foda-se Marvel, chega.
0: É muito Marvel, né? Acho que a gente tá cansando dessa fórmula Marvel, porque até usando o termo utilizado pelas entremigas aqui o Zé Boné, mais Zé conhecido Boné. como Kevin Feige, ele tá on fire, uhum. né? Aparentemente ele tá assim, soltinho, ninguém tá falando pra ele então. Você pode construir um universo, mas você tem que entregar histórias agora também, tá? Uhum, uhum. Você não é né, tipo só, tipo, ah, eu tô formando um universo, então eu não preciso entregar uma história satisfatória agora. Não! Você faz as duas coisas juntas, tá uhum. bom? Ou você faz uma aventura solo, fechadinha, que é um dos argumentos que eu tenho em relação a Doctor Who, porque Doctor Who de fato tinha muitos episódios que eram não tinha uma mensagem maior, nem nada assim, mas dentro do capítulo era aventuresco suficiente, uhum. então tinha uma aventura legal que você queria saber como ia terminar... E até você falando agora, Arthur, eu acho que pra mim o maior rolê de Loki é esse treco de não ter a recompensa no sentido de o um entretenimento ali, sabe? Uhum. Porque eu acho que o Doctor Who entregava isso. Não precisa me entregar uma mensagem, nem toda obra de filmes ou séries tem que ter uma mensagem grandiosa e tal, mas se você não tem uma mensagem grandiosa, você entrega entretenimento. E eu uhum. sentia muito isso com o Doctor Who, tipo, ah... Foi legal acompanhar essa jornada. Tipo, ai que engraçado o Doctor passando por aquelas coisas e tal. Tinha coisas legais. E Loki eu sinto que escorregou em alguns episódios porque ele não entregou nenhuma das duas coisas.
1: É, eu, eu, eu consigo ver isso acontecendo. Pra mim ele se sustenta muito no carisma dos personagens. Que eu acho que eles são muito carismáticos. Eu acho que o Tom Hiddleston tá ótimo. Ou Wilson tá ótimo. A, a Sofia de Martino é muito boa. Tipo, a Sylvie eu gostei bastante da personagem e só, né? Tipo, não, não, não tinha tipo situações legais para você colocar esses personagens. Eu sentia que muito, inclusive, das é, da dinâmica que surgia naturalmente entre eles, por serem é, atores carismáticos interagindo entre si, era interrompida por um roteiro que tinha que explicar alguma coisa. Então, tipo, eu tava eu tava gostando pra caramba do primeiro episódio. Eu, tipo, achei é, achando super legal e daí a cena de terapia lá do Loki. É, é um grande, tipo, vamos contextualizar Tudo que a sua outra versão no MCU Passou, para você entender E coisas que
0: a gente já viu, tipo, gente, eu já vi Eu vi isso acontecendo, porque estamos Por que estamos,
1: É tipo, é <risos> tanto, que serve tanto como, tipo, um recap Pro, pro espectador Quanto também pra você Falar assim, lembra o Loki De 2012, o Loki dos Vingadores? Não é mais ele, é agora é o Loki que você viu Em Vingadores Ultimato Só que eles tentam fazer isso de um jeito muito safado Tá ligado? Eles pegam, tipo, um atalho gigantesco de, tipo, senta e conversa com o Loki, daí o Loki vai virar a pessoa que você conheceu, tipo, nos últimos anos. E, tipo, não, não ele passou por uma jornada aí de vários filmes, tá ligado? Teve um Thor 2, teve um Thor 3, né, pra, é, pra moldar ele do jeito que ele ficou, tá ligado? Ele precisou morrer, praticamente. Mas... Perdeu o pai,
0: perdeu a mãe, várias coisas. É,
1: é. Então, tipo, só ele sentar e receber, tipo, uma palestra e assistir umas cenas num monitor, mano, não é o suficiente pra deixar ele do jeito que ele ficou. E a mesma coisa, e essa é de longe a maior decepção que eu tive com o final. Porque. Assim, é o, o Jonathan Majors, né? Eu sempre confundo o nome dele. Jonathan Majors. Jonathan Majors é incrível. incrível,
0: incrível. Né?
1: Ele é muito bom. Inclusive, na alegoria aí de Doctor Who, já que a Marvel tá só copiando o Doctor Who, <risos> é, o Jonathan Majors é um mestre do caralho. É, tipo, é muito bom. Ele seria, assim, um mestre incrível. Mas, cara... A dinâmica que eles tiveram foi, eles conversaram, eles passaram, sei lá, uns 20 minutos trocando ideia. E tipo, ele falando, veja, eu vou te contar todas as coisas que eu posso fazer. Caralho, vai se fuder, tá ligado? <risos> tipo, por quê? Então, esses momentos Marvel, que a Marvel fica muito palestrinha, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Então, tipo, é, é eu, eu sinto que esses são os meus dois empecilhos pra dizer que eu realmente gostei da série. De que a, a Loki, ele consegue me enganar. De que ele é uma série, tipo, com perna. Até esses momentos onde ele deixa muito claro de que ele é só mais, tipo, um produto da linha de montagem da Marvel. Sabe? Então.
0: Exatamente. É uma linha de montagem, né? Tipo, uma coisa de fato como se estivesse montando um carro, assim, sabe? É. é só mais uma peça. E com isso, eu, o que eu fico. Eu, eu acho que eu já falei isso em é algum podcast que a gente gravou, Arthur, mas eu fico com uma sensação incrível de desperdício. Eu fico com dó. Uhum. porque eu olho assim, tipo tinha tanta coisa legal que vocês poderiam explorar e vocês optam por não explorar em prol de um universo maior por uhum. quê? Porque deu certo uma vez, vocês fizeram um universo maior só que a diferença é que quando eles fizeram isso com a trama da Joias do Infinito e do Thanos eu acho que, um, eles não sabiam se ia dar certo então eles estavam menos megalomaníacos nesse sentido de tipo, eu preciso botar referência, eu preciso botar referência. Os filmes, no geral, eles eram fechadinhos nas, su nas suas histórias. E a cena pós-créditos tinha uma coisa pro próximo filme. Uhum, então, uhum. ainda que você tivesse uma ligação pra frente, você tinha uma história fechada. O filme entregou. Aqui, um desenvolvimento do personagem, uma evolução, uma mudança pro bem e pro mal. Mas eu saí do ponto A e fui pro ponto B. E o que eu sinto agora é que a Marvel não está mais preocupada em sair do ponto A para o ponto B. Ela não se importa de ficar dando voltas narrativas em torno da mesma coisa em relação aos personagens desde que aquele produto sirva para o futuro. Uhum.
1: E tem que levar em conta também, eu acho que é muito interessante a gente comparar as séries da Marvel agora com a fase 1 da Marvel, porque querendo ou não, é eles, quando, eles explorando outra mídia né, é, da televisão, eu acho que dá para você comparar né, essas duas iniciativas. E o que era legal da fase 1... É, é que os filmes eram relativamente diferentes entre si também, né? Além de serem histórias fechadas... Mano, Homem de Ferro tem um estilo muito diferente do primeiro Capitão América... Que tem um estilo muito diferente do primeiro Thor, tá ligado? Tipo, por mais bizarro que o primeiro Thor seja... Mano, ele é um filme, tipo, muito, muito único, sabe? Do... do sei lá, do figurino bizarro dele, da direção cheia de plano holandês, sabe... Mas pelo menos ele é, é, ele é algo que dá pra você olhar e falar, mano, alguém fez isso, tá ligado? Uma pessoa hum. fez isso de uma pessoa que tomou decisões diferentes de outras pessoas, sabe? Não foi um
0: algoritmo, né? Não foi certeza. um
1: algoritmo. A Marvel, é, principalmente a Marvel a Marvel depois dos Irmãos Russo, a Marvel tipo tá é, claramente deu aquela apertada na coleira de que agora todos os filmes são em linha de montagem, é o fast food, tá ligado? Eles têm o mesmo gosto. Talvez ele tenha um ou outro molho diferente Mas eles são essencialmente A mesma coisa A mesma coisa, tipo, pouquíssima variedade de gênero Os poucos diretores é, Que entregam alguma coisa diferente Você vê que são diretores com personalidades Mais fortes Que conseguem se sobressair Acima da vontade do Kevin Feige Que é, no caso, o Taika, que é o James Gunn é, Que é essa galera assim que, velho Tipo, o Kevin Feige deve vir, tipo, com os papos Tortos, cara, falou, mano, não sim tá ligado? Tipo, fica, fica de boa. E ainda
0: assim, eles têm que fazer concessões em prol uhum. desse universo total, pra fazer su suas séries com mais personalidade, seus filmes com mais personalidade, assim. Uh -huh. Fica muito claro, inclusive, acho que no Thor Ragnarok é muito claro as cenas que o Taika pensou e as cenas que, ah, isso aqui é pra Marvel. Uh -huh. É, é óbvio, você vê o filme e você diz assim, tá, isso aqui não foi pensado pelo Taika, isso aqui, o produtor chegou e falou, então tem que colocar isso aqui, tá? Aham.
1: Uh -huh. Então, então dá pra você ver que os filmes da Marvel eles são uma grande briga de autoridade, né, entre quem realmente tá mandando em cada filme. Os filmes que são mais fracos são claramente os filmes onde foi feito por produtor, né, não só o Kevin Feige, né? Mas, sei lá, tipo, toda a bancada de executivos lá da Marvel que deve supervisionar essas porra. É, pra ter uma marca forte. E as séries dá pra sentir a mesma coisa. Porque Wandavision foi isso, Falcão e o Soldado Invernal foi isso, e Loki. Eu consigo ver o Cabo de Guerra. Porque Loki, ele é a série que mais tenta ter uma personalidade.
0: Ele tenta, né?
1: E, e, e isso que eu acho interessante, porque é a, a dupla ali, né? Que é o Michael Waldron, que é o showrunner, e a diretora, a Kate Herron, tipo, o trampo deles, assim, deu pra ver que os dois se uniram pra tentar se sobressair a vontade da Marvel. E isso resultou em, porra, tranquilamente, o produto mais bonito esteticamente da Marvel. Tá ligado? O produto esteticamente mais original da Marvel E que tem mo mais momentos com personalidade Pelo menos da série de TV que tem mais personalidade Mas ainda assim dá pra você ver o momento onde, tipo, eles começam a ir longe, longe, longe Daí Kevin Feige puxa a coleira Tá ligado? É, então isso, isso é decepcionante É decepcionante, pro, eu imagino, pra eles, né? Mas também pro espectador, tipo, porra é, Eles não estão entregando, sabe? Eles não estão não deixando, para tipo, a galera surtar Porque... Ba bate um medo pra Marvel de não entregar algo tão grande quanto foi Guerra Infinita e Ultimato.
0: E nunca vai entregar. Nunca vai. vai. Eles tá têm que bem, bem tá ligado? Inclusive, muito rapidamente, o mercado de entretenimento mudou muito. Tipo, Eles não vão fazer a bilheteria que eles fizeram. O público é diferente. Tipo, Você tem dois públicos. Você tem a galera mais jovem que consome coisas de forma muito diferente do que a gente consumiu lá em 2008 com Homem de Ferro 1 e você tem o segundo público, que é a galera um pouco mais adulta, que acompanhou a Saga do Infinito, e ela tá de saco cheio. E eu não digo que a Marvel precisa mudar 100% tudo, ela pode continuar com algumas características que tornam Marvel Studios ou Marvel Studios, mas também não precisa ser uma coisa tão fechada. Porque é muito fechado, é muito tipo, ah, tem que fazer assim, e, e isso é uma coisa que Veio dos filmes para séries Eu acho que nas séries dói mais Inclusive uhum. é, De uma questão até que eu coloquei num texto Lá da Legião dos Heróis Que tipo, quando você tá vendo um filme de três atos E você tem aquela meioca Meio chata ali, de desenvolvimento Você meio que não percebe Quando você pensa no todo Porque logo depois do desenvolvimento Você tem um clima que o é um encerramento muito grande Você tá vendo tudo no tacada só Num cinema com todo mundo, então aquilo dói menos. Quando a gente fala de série de TV, em que você vê um episódio, espera uma semana para ver o outro, e você pensa, você absorve, você escreve, você vai nas redes sociais, essas características da Marvel, elas ficam cada vez mais fracas, assim. E fica uhum. cada vez mais óbvio que tem problemas nesse formato Marvel. E eu acho que as séries, como eles não mudaram o formato Marvel para as séries, eles pegaram exatamente o formato dos filmes e enfiaram dividido em vários episódios, é... é mais perceptível Que tipo, ok, isso funcionou Você pode manter Algumas características disso Mas manter o formato fechadinho de novo Marvel, do mesmo jeito
1: uhum. é, é, é triste Só me deixa triste Toda essa abordagem deles na nas série de TV Eu acho que tá sendo um desperdício de, de série, e eu acho que é um, um efeito desesperado, tá ligado? Tipo, é a Marvel desesperada de, tipo, não, a gente precisa entregar algo maior que o Thanos, tá ligado? Mas, mano, tipo, é lógica de videogame isso, sabe? É, é legal no começo, assim, tipo, quando você está jogando videogame, você mata o primeiro chefão, e, e, e daí depois você encontra o primeiro chefão como um inimigo comum, é divertido. Mas não dá pra você se sustentar, tipo, num jogo inteiro fazendo isso, tá ligado? Sempre vai ter uma ameaça maior. Sempre vai ter, sempre vai ter. Tipo, velho, uma hora tem que acabar. Uma hora tem que acabar. E tipo, a, a Marvel, não só a Marvel, né? Quadrinhos americanos no geral já estão sofrendo muito com isso de a eterna continuidade das HQs. É, eu vejo muito a galera batendo boca de tipo, nossa, mas por que que mangá começou a vender mais que é, que HQ americana? eu só tipo, velho, mangá você pega tipo um e você começa a ler e acabou, sabe? foda-se, você pega, tipo, do primeiro e você lê até o último, não tem segredo. Agora, tipo, se eu quero ler, sei lá, eu tava querendo ler Monstro do Pântano, eu tenho que mandar uma mensagem pra, pro queridíssimo Gabriel Ávila, <risos> do, do Jovem Nerd, e falar... por onde eu começo? Por onde eu começo essa merda, Como tá ligado? Eu, eu preciso fazer um curso no Senac pra <risos> ler HQ. E, e, tipo, as produções da Marvel tão meio que seguindo pra essa vibe, porque, tipo, até Guerra Infinita, era, tinha uma progressão muito óbvia. Agora, tipo, depois de Guerra Infinita... Que vai criar-se um novo evento, tá ligado? Tipo, você vai falar, ué, e aí, eu tenho que assistir 40 filmes, é, 7 temporadas de séries, só pra entender o que que vai... Que caralho série isso chata. vai acontecer?
0: Série chata, inclusive. Se tipo... fosse série boa, a gente assistia. Inclusive, acho que vai ser um experimento muito curioso, porque... Eu acho que... Se bem que agora, pensando melhor, acho que não vai ser. Eu ia falar que eu acho que ia ser interessante ver como o Carlos ia absorver isso, porque ele não viu as séries da Marvel no Disney Plus, acho que ele não pretende ver porque inclusive eu contei pra ele várias que coisas que ele, falou. ele falou, ah, eu não me importo não pode me contar, e aí eu achei interessante ver como ele ia entrar nessa nova fase da Marvel, do tipo não vi WandaVision, não vi Falcão Cidade Invernal não vi Loki mas eu acho que esse pai ele não vai ver não eu acho que ele, ele largou mão a gente viu, acho que o Homem-Aranha o Homem-Aranha uh -huh. longe de casa uh -huh. é longe de casa, né que foi depois do Ultimato, e ele achou Tipo, ah, mano, pra mim acabou o Ultimato, eu não preciso mais ver nada disso. Exatamente, acabou a gente, tá tudo bem.
1: Exatamente, eu tô, eu tô exatamente na mesma vibe. E eu sinto que seria mais benéfico se, se a Marvel tivesse abraçado essa ideia. Tá ligado? Abraçou de tipo, é um season finale. Tipo, Ultimato, velho, é, é um series finale até. Daí o resto são, tipo, pequenas histórias isoladas com, tipo, mínima conexão. Sim, faz mínima, mínima conexão entre uma e a outra. Pra daí, eventualmente, quando juntar de novo Ser um rolê orgânico, sabe? Que nem foi nos Vingadores Quando começou Vingadores, velho, você já conhecia toda aquela galera Era, era muito de boa Mas daí agora você quer ficar forçando conexão Forçando conexão, é, é, eu acho tedioso, velho Tipo, eu já não aguentei WandaVision Porque WandaVision largou tudo que tinha pra fazer Pra falar, A gente, é um prequel de Doutor Estranho E foi meio que isso Falcão e o de verdade, ele não quis nem te iludir ele não quis Ele nem, nem te
0: Eu gosto da, da honestidade de Falcão e só da Eu não de Vernap, acho que, que de honestidade
1: nenhuma. Eu não acho que tenha honestidade <risos> nenhuma. Eu acho que é escroto, tá ligado? Eu acho que foi escroto pra caralho. Ó,
0: oh, mas das séries, agora que saiu o Loki e. E vai ter o Orif, né? Eu não vou considerar o Orif, não, tá, gente? Por que ah, for? Mas... É. mas das três séries, pensando agora, que eu gosto mais é Wandavision. Incrivelmente. Porque eu não gostei de Wandavision quando saiu. Mas essas outras duas são tão piores em termos de, de formato, de narrativa, que WandaVision, pelo menos, olha e beleza, a Wanda começou a série de um jeito, ela teve um arco dela e ela terminou de outro jeito. Teve Nossa. que pagar uma prenda gigantesca nesse meio com, com batalha final, raio azul no céu, pessoas <risos> voando, teve, teve. Mas olha assim, falou, bom, pelo menos a personagem desenvolveu. Falcão e Soldado Invernal... O Sam Wilson já devia ter terminado o filme daquele jeito, assim. Tipo, é. eu, eu, não sei porque eu, via, eu não sei porque essa série existiu. Porque, tipo... Ah, o Sam podia ter ficado em dúvida, bater um papo com uma galera, com os amigos, igual a gente fica em dúvida sobre a nossa vida aqui também. E ele tomou uma decisão. É tipo... Eu, eu, eu realmente vi uma série sobre o Sam Wilson querendo ou não aceitar um emprego, entendeu? É, tipo... <risos> <risos> tipo, eu realmente acompanhei essa jornada dele Entre propostas de emprego E tipo, tá, eu não precisava ter visto isso E Loki, ele nem desenvolveu Nada herói tipo, Loki Terminou pior do que ele começou Mas... Tipo, a gente eu... não sabe Quem é o Mobius, a gente não sabe Porque <risos> a Sylvie é, Foi podada lá Quando ela era criança, a gente não sabe A gente não sabe nada, a gente começou sem saber E terminou mais burra ainda Mas eu, mim, acho então. que é,
1: eu acho que é isso que eu gostei de Loki porque eu acho que a Marvel, ela fica numa desculpa tão esfarrapada e ela quer fingir que ela tem algo a contar. Tipo, com WandaVision... Teve gente que veio falar pra mim, ah, não, mas WandaVision pelo menos foi uma série sobre luto. Tipo, mano, WandaVision foi uma série sobre nada. Tipo, ela não... Ah, nossa, ela tem um arco narrativo. O arco narrativo dela é uma bosta. Todo, tipo... É um lixo de arco. É... Falcão e Soldado Invernal é pior ainda. Falcão e Soldado Invernal, ele tenta fingir pra você que ele sabe discutir alguma temática social, Sabe? E eles discutem, tipo, em então, diálogos extremamente então, rápidos é, tipo, e rápidos, e tipo. O Falcão, Falcão so Now, uma série inteira de olhar pra você e falar: Hum, acho que racismo é ruim. Porra? Obrigado, <risos> tipo, eu não sabia. Oh, really? então, tipo, então, é tipo, não, eu, eu prefiro que Loki, pelo menos é tipo, velho, não, a gente não tem o que contar, porque realmente não tem. Acabou o Loki do MCU, eles fizeram uma saída extremamente safada. Pra poder criar essa porra dessa série. Então, tipo, honre, pelo menos, o fato, de que você não tem nada pra falar. Então, eu, eu sinto que pra mim Loki funcionou melhor, porque ele não dava tanta oportunidade pra Marvel se sentir importante. Sabe? Que a ah, Marvel, mas adora... eles arrumaram
0: como? Mas eles arrumaram como? Não,
1: eles arrumaram nos últimos episódios, são péssimos. São péssimos, péssimos. <risos> mas eu gosto, eu gosto que, tipo, tirou a Marvel do, do, do pedestal. Essa foi tipo, é, a gente fez mesmo numa saída extremamente safada ali, e a gente vai botar esse personagem pra se divertir e que se foda. Então, falei, show, comprei. E daí, no momento... E, e quando eu tava assim, eu tava nossa, da hora, vamos deixar o Tom Hiddleston ganhar uma graninha a mais e... Se divertir. E da mora falou: não, na verdade, a gente vai introduzir aqui o conceito da guerra do multiverso. Ah, parece uma esquema
0: de pirâmide, né? Do tipo que você entra pra ter um trampo e de repente você se descobre no esquema de pirâmide, né? É o então, total é, tipo... um esquema de pirâmide da Marvel. É isso.
1: Então, então, se eu fosse ordenar, pra mim seria Loki, Wandavision e Falcão Soldado Invernal. De é, melhor não, pra pelo pior. Menos...
0: Pelo menos a gente tem absoluta convicção de que Falcão foi o pior de tudo, né? Ah. O Falcão não... É tipo, eu gosto do Sam Sam. Sabe o que é pior? Que eles são filhos da puta? Porque eu gosto desses personagens. Eu me importo com eles. O Loki menos. Mas tipo, ah, o Sam? Puta, eu gosto do Sam. Beleza, eu gosto da Wanda e tal, mas tipo, não tem o que contar aqui, gente Mas esse
1: que é justamente o rolê Cara, eu já gosto desses personagens, tá ligado? Eu só bota eles em situações diferentes Situa é Tipo eu, eu, eu tinha reclamado disso no Twitter Alguém respondeu falando que virou Star Wars Onde tudo é sobre o universo É, <risos> é, é, é tipo isso, tipo, mano Deixa, esse, deixa essa galera aí fazer cada, cada um Uma coisa num canto, sabe? Deixa, deixa, deixa eles se perderem tá ligado? Tipo, o Loki tá em outra dimensão, a Wanda tá lá vivendo a vida dela numa realidade paralela, tipo, foda-se, deixa cada um fazer o corre deles. Mas aí sempre no final é tipo, ah não, porque a família Skywalker, tá ligado? A família Skywalker <risos> da Disney, é, da, da Marvel. O é, tipo isso. A família, família Skywalker da Marvel é tipo, não, mas como que isso vai avançar a fase 4? Se todo episódio traz essa pergunta, pra mim acabou. O episódio que levanta isso de qual... É, se a única coisa que você absorve da série da Marvel é o que, que isso implica pra, pra continuidade da Marvel eu não me importo mais, acabou
0: porque eu vou ver essa continuidade, eu não preciso dessa prévia toda, sei lá o rolê é o multiverso de linhas do tempo do Kang e o Conquistador, tá, então quando chegar o Kang e o Conquistador, aí tudo bem, eu vou assistir mas eu não preciso de uma grande prévia sobre o Kang, porque tinha outros Kangs aí teve uma briga de Kangs, aí tem esse daqui tem aquele... eu, não, eu não preciso disso tudo não, gente não precisa ter todo, estabelecer tudo isso, sabe? É, no Instagram, lá no... Arroba Souza Eu abri uma caixinha e pedi pra algumas pessoas enviarem, né? O que elas acharam de Loki E aí o nosso querido Marconi Faria falou Achei bom, porém estão superestimando muito Gente, a série é ok, nada de revolucionário uhum, uhum, uhum. Nada Concordo. de revolucionário de fato Porque as coisas legais, como você falou, Arthur As coisas legais que tem Loki... Já é chupinhada de outras séries, entendeu? Já Mas foi feito. Mas isso,
1: isso é, é o plano Marvel. O plano Marvel, é, isso eu vou ocupar o público também. Não só a Marvel, eu vou ocupar a porra do público que não assiste mais merda nenhuma. E daí, a única forma de, sei lá, de assistir Doctor Who é quando a Marvel faz Doctor Who. Tá ligado? Porque a galera não senta o cu e vai assistir outra coisa... É, então o único jeito agora da, da Marvel seguir ela é ela ir fazendo, tipo, <risos> copiando outras obras e colocando skin dos personagens deles. Então, é, não é nada revolucionário mesmo.
0: Exatamente. Falta repertório, as pessoas não querem mais ter Falta repertório. repertório. Pô, pra e não é nem... Rep... E Doctor
1: Who já tem há 50 anos, tá ligado? Tipo, mano, vamos assistir Doctor não Who, vamos você... assistir Rick Mort, sei lá. E sabe o que é legal
0: do Doctor Who também? Você pode escolher onde você começa a assistir. Eu comecei a ver a temporada... as temporadas do Eccleston, Aí eu tava de saco cheio, eu falei, ah, eu quero ver David Tennant agora. Aí eu só pulei, porque, uhum. tipo, você pode escolher por onde você começa. É, outra,
1: outras, é, outras narrativas, né? Doctor Who, escolha aí é o seu Doctor que mais chama atenção vai assistir e seja feliz, sabe? Mas não fica exaltando Marvel por fazer arroz e feijão, não. Pelo amor de Deus.
0: A Jesse Ferrari escreveu... Quero saber o que houve com a minha Sylvie, senhor. Porque até isso, né? Eles trouxeram a Sylvie, que é uma personagem legal. E aí terminou a série, a Sylvie tá lá. Tipo, ah, bateu o Mano aqui Linhas do Tempo, né? Legal. <risos> nem nem isso, tipo. E aí? E Sylvie agora? E ah, Sylvie? A gente nem sabe, tipo, o que, que aconteceu.
1: Então foi forçada a ter um relacionamento <risos> com o Loki.
0: É meio incestuoso aquilo, né? É? é meio
1: incestuoso. É meio, é, meio é meio egocêntrico, né? Tipo, a única é pessoa que Lannister, você pega é né? você mesmo.
0: É meio Lannister, assim. É que, pior tipo, que
1: Lannister, não é, não é pegar não irmão, sei. é se pegar.
0: Mas é porque o rolê Lannister, que é o pior, é que eles são irmãos e eles são gêmeos. Putz. Então é o rolê de você, de fato, se apaixonar por você? Uh. Pelo ser que é uma cópia de você? Putz. É, então, tem isso aí. A Mirna leis disse que amou. Loki, eu fico feliz por quem amou. Eu não consegui amar, mas eu fico feliz por quem <risos> teve uma boa experiência. Eu, de fato, queria ter gostado. Eu prefiro gostar do que odiar, mas, enfim, o entretenimento não tá me ajudando nos últimos anos. A Lara escreveu. Ela escreveu três, quatro respostinhas. Então vai ser grande. Ela falou, abre aspas, Achei bom, mas continua um ritmo difícil de série que parece filme da Marvel. O final Sim. me empolgou pelo vilão e pelas novas coisas que podem vir, mas o ritmo entre filme... E agora a série parece ser sempre o mesmo desde o começo de tudo. Então já uhum. dá pra ter uma noção do que vai acontecer no futuro. É isso, eu, fa eu falei isso em algum... Acho que foi na live da Legião, que eu falei que tá parecendo um novelão. Aham. Uhum. Que tipo, eu, o brasileiro gosta de novela, né? Mas é aquele rolê, eu não preciso assistir pra saber o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer, sabe? Já vai ser o rolê de tipo... É, o Homem-Aranha vai trazer uns uns vilão já de outros filmes aí vai vir um Doutor Estranho, aí tem o rumor que o Tom Hiddleston vai aparecer em Doutor Estranho 2 eles vão segurar até o último lá e botar ele com uma participaçãozinha, sabe? eu queria que vocês vissem a cara do Arthur agora que ele tá um pouco decepcionado eu, vida. eu
1: digo que do que vem pela frente pra Marvel Doutor Estranho é o último filme pra mim, e só e por um motivo, eu não quero nem assistir Doutor Estranho, na real tipo, assistir, assistir, tipo, eu estou animado eu só quero que paguem bem o Sam Raimi pra daí ele passar, tipo, mais 10 anos só produzindo vários filmes de terror ruim. É isso que eu quero. Porque é a única amizade, coisa que funciona. Pela amizade. Então, pela amizade. amizade, porque eu nunca. que vai ser legal que vai ser o Sam Raimi dirigindo. E o Sam Raimi ele tem um estilo muito forte, então ele vai botar o Kevin Feige ali de joelho e falar. Ah, você fica quietinho aí. O Sam Raimi, o Sam ah, Raimi ensina.
0: Vai muito, vai. não. Não, o Sam, é, Raimi, o Sam
1: Raimi é assim, é o estilo dele. É o estilo dele. Não é, não é o Sam Tudo Raimi precisar da Marvel, é a Marvel que precisa de Sam Raimi.
0: Tudo bem. Mas ainda assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você acha que não vai ser um filme com ligação com 40 outros filmes? Não, vai, vai. ter,
1: vai ter, vai ter a ligação, mas vai ser a ligação no estilo de Sam Raimi. Será uma é ligação e... bem feita. Será é a ligação Se é bem... bem feita. É... E de qualquer forma, vai ter o Bruce Campbell em alguma coisa, o que me deixa feliz. E, então vai, vai financiar as pessoas que eu gosto, Sam Raimi, Bruce Campbell bem pagos e o resto que se foda. Então pra mim, é, essa é a minha última chance pro MCU, depois disso eu quero mais é que se foda, eu não quero ver Mulher Hulk, eu não quero ver Gavião Arqueiro, principalmente... Puta merda, eu não quero ver Gavião Arqueiro! Eu não quero, inclusive, inclusive eu não assisti Viúva Negra, é, é assim. porque esse filme já, já está passado, né? tipo Ele deveria ter saído há cinco anos atrás, no máximo... É, e ele não saiu Então não vai ser agora que eu vou assistir Mas eu vi a cena pós-créditos dele E eu fiquei muito triste, de, tipo, nossa velho Que cuspida na cara de Natasha Romanov, a pessoa, a pessoa que mais sofreu No MCU inteiro pro filme, o, o filme dela que saiu atrasado A grande revelação Já que a gente só assiste filme da Marvel Pela cena pós-créditos, né é, é de que a Florence Pugh Vai estar em Gavião Arqueiro Você fala, caralho, sofrida Ai,
0: mano, a única coisa que eu acho, assim, que eu teria esperanças pra Gabriel arqueiro é, tipo, a Helena Belova chutando a bunda do Clint Barton, entendeu? Gostaria de ver isso? Gostaria. Mas, como eu falei na live da Legião, eu sinto que vai ser um rolê de... Ah, ela vai atrás dele, aí ele vai dizer que se sente muito culpado e muito triste porque a Natasha morreu na frente dele, pipipi, popopó. E eles vão chegar no consenso e vão ficar amigos, entendeu? Vai ser isso que vai acontecer. Aí eu vou ficar triste, entendeu? Porque no, o que eu queria ver não vai ter, que é tipo, você foi um filho da puta, entendeu? Você foi um filho da puta, você não devia ter deixado aquilo acontecer, sabe? Coitada Enfim. da
1: Florence Pugh, tinha uma carreira tão promissora, vai gastar ela na Marvel.
0: <risos> Apaga os boletos, Arthur.
1: É, eu acho que sim, né? Pelo Talvez isso, a feliz. gente
0: esteja desperdiçando nossas carreiras em coisas também, entendeu? Você tem que entender <risos> que tem coisas, entendeu? Tem coisas, ter conta pra pagar Às vezes, às vezes, a gente então, às toma vezes decisões. é bom você fazer
1: Você faz um frilazinho ali na Marvel, né?
0: Exato! E aí você é. fica Mais de bom, então, entendeu? Bom,
1: é, ligeiro ligeiro Chris Evans, né? Que falou assim Mano, eu vou só dar a volta por cima ali Que ele tava tá numa fase meio ruim Só dar a volta por cima ali de fez Capitão de América meia. Agora acabou o pé de não... meia, entendeu? Então fez o pé de meia assim, Não saiu comprando cinco mansão Coleção de é. carro Ele guardou ali ele investiu no Tesouro Direto agora, o Chris Evans vai passar 20 anos só fazendo filme indie, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Fica, fica aí a dica, pessoas. Ah, terminando aqui, as, as, temos duas últimas respostas. A Rachel escreveu, Rachel ou Raquel, mas eu vou chamar de Rachel porque somos americanizados. <risos> Ela escreveu, adorei especialmente o desenvolvimento de personagem, achei uma ótima Forma de começar o próximo grande problema do universo. Uh. De fato, eles começam o próximo grande problema do universo. Inclusive, mas eu só, eu só esse é o problema pena, eu... em
1: si do universo, né? Que tudo é sobre <risos> o próximo grande problema do universo.
0: Tudo é sobre o próximo grande problema. E eu acho... E eu fiquei um pouco de pena porque os personagens perderam espaço no meio disso. O próprio
1: Mobius, é. tipo ah. a Sylvie.
0: Todo mundo teve que, tipo, perder espaço narrativo porque... Multiverso, Linhas é. do Tempo... É. Mas a,
1: a Marvel, ela tá trabalhando numa lógica que é, que é triste pra, pra nós como pessoas, né? Que é quando você trabalha de, de boleto a boleto, tá ligado? Você trabalha só pra pagar a conta e seu salário não rende pra nada, tá ligado? A Marvel, ela tá trabalhando só de, pro, de evento em evento, né? Mas, mano, você não tem aquela pausa no final de semana, aquela cervejinha, sabe? Aqueles momentos assim de... Desconsa... de... Nossa, eu não consigo falar. De... Des... Caralho, não não, de... Descontra... Descontra... eu não
0: consigo falar O que? Desconstrução?
1: Não, parecido
0: Desruptivo?
1: Descontra... Descontração? Descontração... Eu não consigo falar, caralho O café... Acho que o café bateu Eu tô tremendo Cês... já, assim não. Descontração. Descontração Descontração, ok é, Eu sinto que eu tô falando errado, mas foda-se Você não tem esse momento Assim, de relaxamento, né? Aquela cervejinha momento... Um deliveryzinho Tá ligado? No mês Aí, mano, aí não é uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Não é uma vida que vale a pena ser vivida. A Marvel, ela tá indo só, assim, só pra, só pra entregar, né? Só, só pra pagar a conta. Então, mano, não tenho mais o que acompanhar, não, não tenho mais. A minha vida já é assim,
0: eu não preciso então, acompanhar entretenimento é
1: assim. que seja assim. Então, no... É tipo, mano, chegou num ponto que a Marvel, ela já tá muito na cara, assim, de, tipo, a gente tá fazendo pra agradar acionista, a gente quer ver quanta grana que a gente consegue tirar disso antes de vocês perceberem que a gente não tem nada mais pra falar. Então, eu... Não quero mais, tá ligado? Homem-Aranha, longe de casa, eu acho que já foi o último ponto ali que você fala, hum, ok, Flashback né?
0: pack de guerra Kertur. <risos> e a última mensagem é da nossa querida Jussa Baga do Críticas Prepotentes. Procurem Críticas Prepotentes no Spotify. Ela foi muito sucinta e escreveu Não vi mais gato. Eu acho que é um ótimo review de Loki. Inclusive, porra, eu tô pra mim o melhor review de gato. Loki Pra mim o melhor review de Loki Foi da Milena Enevoada procurem ela no Instagram Que ela escreveu O final de Loki, meu Deus, mais bagunçado que o Brasil Eu acho que é acurado né? Quero é, tipo, é, é por dois, aí que foi
1: Dois comentários rápidos aqui De que sim, de fato, o Tom Hiddleston é um Extremamente gato nessa série Na, na primeira cena Que ele, que ele aparece é, Sem roupa e de coleira Eu falei, ué, por que eu estou sentindo coisas Com isso? Eu falei, acho que isso despertou alguma coisa em mim e em segundo, eu queria me desculpar publicamente com Julia Sabaga Que no, no último episódio sobre HBO Max né? não, não o último episódio do podcast, mas o último episódio que eu participei No podcast sobre HBO Max Eu já tava assim tão no, no frevo de falar mal de HBO Max Já tava assim tão tomado pelo ódio A empresas bilionárias que eu acabei descontando em Julia Sabaga e daí depois a gente foi conversar e ela... Ótimo, ah, uma contipou...
0: mensagem, não mandou.
1: Não, a gente, a gente conversou sobre isso e ela falou, caralho, você tipo, me atacou. E não era não era a minha intenção, eu peço, peço perdão por ter falado merda. então. A gente ouvir... te ama, Ju. A gente te ama, Ju. Vão, vão ouvir críticas prepotentes que eu reforço, é o meu podcast favorito e é muito divertido. Então, ouçam, ouçam o podcast.
0: Exatamente. Inclusive, eu ia chamar a Ju para gravar de Viúva Negra. Mas eu acho que ela vai gravar de viúva negra no Crit, caso eu fale, ah, eu não vou estragar a pauta dela, né? Coitado, acho que, ela
1: nem, acho que ela nem quer falar mais de viúva negra. <risos> acho que ela já tá de saco cheio, coitado. A, a, a Ju, gente como a gente, ela também não aguenta mais ter que levar Marvel a sério, né? Então.
0: A, a Ju há mais tempo, inclusive. Né? A Ju há mais tempo, aju há mais a Ju tempo, muito mais
1: tempo, inclusive. então. Se você também quer um, um podcast onde, onde as pessoas não aguentam mais Falar de Marvel, ou são críticas prepotentes
0: Exatamente, mas Acho que é isso, acho que acabou esse podcast Assim do nada, assim como acabou a série do Loki Não tem mais o que <risos> Sem falar Sem desenvolvimento
1: de personagem
0: é, a, gente, assim, a gente tá aqui falando há 40 minutos Não saímos do lugar Tal qual a série do Loki também não saiu do lugar mas diga aí, Arthur, onde as pessoas podem te encontrar nesse pessoas... mundo da internet, ou se elas não podem mais te encontrar, <risos> se você não quer mais ser encontrado, talvez. Ah,
1: pô, as pessoas podem me encontrar no Twitter e no Instagram, em arroba 117 Arthur com TH, no caso. É, eu falo uma, umas groselhas lá de... Eu falo mal da Marvel, eu falo mal da Disney... É, no, no... Fala
0: mal da DC e da Warner também Então assim, tem representatividade fala... Tem pra então, todo falo, mundo fala
1: falo mal da Warner, mas eu não falo mal da DC Porque a DC ela não tá me ofendendo ultimamente Eu, eu só não assisti o Snyder Cut Então acho que é por isso que eu não tô ofendido com a existência da DC Mas eu tô gostando dos filmes que a DC tá fazendo Inclusive, porque a DC largou mão A DC falou, quer saber que se foda Mano, você quer ver Shazam? Assiste Shazam? Você quer a de Rapina? Toma, toma uma Vixe Rapina. Eu falei, caralho, excelente. Então eu tô gostando. Mas a
0: DC, finalmente a DC entendeu que a DC sempre funcionou melhor com os filmes é, contidos em si mesmos. Exato. A história é essa. Exato. E a DC sempre deu certo assim. Aí quando ela tentou ser Marvel, ela toma no cu. Aí sei lá, então, tá eu, vendo? Eu,
1: eu, eu, estou, eu estou gostando muito mais da DC ultimamente porque eu posso ir assistir um filme sem ter que fazer minha lição de casa, tá ligado? Eu não preciso fazer meu cursinho pra ver o que, que eu perdi nos últimos 20 filmes da DC, então quando as assisti Aves de Rapina foi só tipo, show, toma aqui olha, tá tudo resumido no começo tá ali, a Arlequina terminou com o Coringa ela tá na bad, ela quer dar a volta por cima acabou, vamos pro filme, maravilhoso então DC está botando a Marvel pra mamar ultimamente, então eu não falo é tão isso. mal da DC, porém eu falo mal da Warner então me sigam no Twitter pra amarguras e vocês podem me encontrar também na Legião dos Heróis
0: exatamente, me procurem nas redes sociais o link da, das minhas redes e do Arthur estará na descrição desse episódio, mas as minhas redes são arroba souza, souza com s porque o escrevente colocou errado e assim seguimos é. e é isso, até o próximo episódio do PodCakes, tchau We'll be